0: Two figures weekly chat， 我是谁？不是你行<笑>不行？就这期节目，我是谁？对不起，三二一 a c t i o n h e 大家好 ，Welcome back to figures weekly chat， 我是直造，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。<笑>哎，好，大家不鼓掌。<笑>你们听到这一遍之前，我说错了很多遍。有一次，我甚至忘了自己叫什么。我,说我为知道这一期是你过生日那一天，三八妇女节的特别节目，所以你有点羞涩。<笑>对，因为你知道吗？因为大家现在老管我叫姥爷，所以有时候我都忘了，就是你自己是个女。就是你自己蕊份自己的时候，也会说哎姥爷也行，或者有时候说大哥也行，有时候说大 G 也行，有时候纸造也行，就突然名字有点多。所以你那天跟张学友说说那个等我有名儿了什么的，我想你现在也有名儿，你有四个名儿呢，<笑>也是。首先呢，如果没有意外的话，今天这期节目应该是三月八号发出来的，嗯、对吗？所以请大家祝你们的姥爷生日快乐，你们的姥爷。三十四了，祝你生日快乐。<笑>然后你们在听这个音频的时候，我们俩应该正在吃好吃的。对，现在还不知道吃什么，可能在我们家聚众吃烤肉。嗯，然后呢，因为今天是一个特殊的日子，所以我们想聊一聊关于女性的一些话题，关于女性减脂的话题，其实是其实是帮助大家更好的了解自己的身体。我们的初衷其实也不是说大家了解了这个就可以更好的、呃、听完这期节目就瘦。五金这种人你可以关了。其实不光跟减脂有关，而且很多女生，我发现啊，嗯、其实对自己的了解特别特别的少。我现在还知道，年纪三十岁左右的女生。不知道大姨妈是怎么回事就是她对整个自己的这个生理周期一点了解都没有。所以很多人问说：“哇塞，说我昨天就睡了一晚上，我昨天吃的很少，我今天长了三斤。嗯”说那个我姨妈期胃口怎么这么好？我该怎么办呀？然后说我那个小肚子为什么永远减不下去？为什么老是突出的？问这三个问题，或者说你脑子里 wonder 过这三个问题的，请你听我们继续说。对，呃，我们其实今天是想。说啊。很多女生她在减脂也好，或者在日常生活中，她会遇到很多困扰。这个困扰非常不幸的是，只发生在女生身上。男生确实是没有这方面的困扰。<的>比如说，举一个简单的例子，女生会不会发现自己一减脂就饿得要死？嗯、我们能吃的东西变得非常的少。但男生呢，好像他吃的还是挺多的，他可能只是少吃一两口，他一下就吃一点一下就男生的减肥比女生要容易很多。对，这个我简直太有共。不明了，你知道我和老何、嗯、就是过年的时候，我们俩不都在家里蹲着吗？嗯、我们俩已经好久没有这么亲密的，天天都一起在家待着，<笑>所以我们俩吃的东西是一模一样的。嗯、他吃薯片，我也吃；他吃巧克力，我也吃。嗯、就我们俩吃的真的是一模一样的。嗯、然后呢，我们俩同时发现自己都长了好几斤。嗯然后，但是，然后自从我们俩发现自己胖了之后，我们就说不行，咱们不能再这么吃下去了。就说是在家待着，咱们总有一天是要出门见人的，我们不要忘了，不要以为一个口罩就能。这个拦住别人就不让人发现你胖了，于是我们俩就开始减肥，说不行，咱们这两天不不吃这些零食了，然后吃的稍微清淡一下。结果老何在可能第三天的时候，就把他长这六斤，嗯，全都收回去了。他的基数大概是七十多公斤。OK。然而本人用了非常努力，首先我在减肥的期间比他要努力的很多，他只是少吃了一口零食，而我连饭。都都都都不怎么吃了，嗯，就是改吃什么沙拉呀、魔芋面呀、嗯、节瓜面，就没有吃正经的主食了。嗯、其次，我花的时间应该是他的两倍多，嗯，然后我才说好像减回了原来的体重，而且我本本来比他胖的也少，嗯、所以我就特生气。就你知道，其实很多女生会遇到这个困扰，是因为我们首先需要先明白一件事儿，就是我们减肥需要知道能量缺口，就你得有能量缺口，你才能减下来。而男生本身他每天的这个消耗。就比女生多好多。就举一个例子啊，比如说我男朋友，他一天他不长胖，维持正常体重，他可能能吃个三千五百卡。嗯。然后呢，比如像你，嗯、你一天比如说吃个一千六百卡。嗯。然后现在你们俩都说减肥，都说减掉五百卡的热量摄入。嗯。你少吃五百卡，每天就一千一百卡，基本上你啥都就快饿死了。对，但是就比如我男朋友或者你男朋友老何，嗯，他少吃五百卡，他真的就<我>他还能吃，他还能至少吃两千五六百。那你说，他就。不会饿嘛，对不对？完全正确，我觉得就是这样的。而且你会发现，就是那怎么着？就是我们的胃口其实并没有差那么多，嗯，他能吃的多，但他的胃口，比如说他能吃的量应该是我的两倍，嗯、但他的胃口没有到我的两倍，对、嗯、于是呢，他就能吃饱，我就吃不饱，是的<对>，我一减肥就得饿着，他减肥不用饿，<的>因为其实人体是有一个最低需要摄入的热量的一个基基线的，一般人大家都认为是一千二百卡嘛，嗯、就是说你少吃一千二百卡就不健康了，但是对于一个普通的女生，如果是你有比较瘦比较小，嗯，那你本来你一天你。你的每日消耗也就是个一千五百卡、一千六百卡，你可能基础代谢一千二百卡，结果你说我减肥，我每天少吃五百卡，那你真的就是。就只能饿,饿,饿对，所以就是说，其实体重越大的人，最开始减肥其实是越容易的。嗯，然后如果你已经瘦成杆了，就已经成柴火妞了。然后，比如说像我这种特别事逼的，嗯，就一定要再瘦的话，你就发现越来越难，越来越难。你说，如果你已经吃一千卡了，现在说你要减肥，然后制制造五百卡的热量缺口，你每天就基本只能吐了。真的，再过两年就只能往外吐，只能往外吐。瘦了，你如果再瘦的话，而且你越就是随着你瘦下来的基数越来越多，嗯、你的体重越来越小了。你体重越小，你基础代谢越低。对，这个大家经常搞不明白。对，这个而且就是我上周在讲到运动消耗的时候，我发现大家经常有一个误区，就是因为也是因为大家以前一直在说，大家要多做力量训练，因为力量训练可以帮我们身体提高肌肉含量，嗯、因此可以帮我们提高基础代谢。这句话一点问题都没有。而且我们说它的时候，是因为我们发现大部分女生。他会忽略力量训练，对，他就只是做有氧。那我们说，你其实应该增加肌肉含量。但是呢，我发现有些女生的误区就是以为，只要我练力量，我能把基础代代谢调升到两千多卡、三千卡，就是觉得我只要长肌肉了，我就完全不用在乎，对，我就可以躺瘦了。其实基呃基础代谢最直接相关的是体重，对，并不是，就是你其实肥肉提高了也是能帮你增增加基础代谢的，就是永远胖人会比瘦人消耗更多的热量。对，就跟你一个那排量是四点零的车，对，再怎么着都比那排量一点零的那个车消耗基本上快三四倍的汽油了对。对，所以我就说很多女生就是她会有这个误区，就觉得我可以一下把基础代谢提高好多，其实也是没没，就是我你想我一米七五、嗯，然后我体重现在一百三十斤，而且我的肌肉含量应该算是蛮多的了，嗯、那我的基础代谢也不过才一千五百卡。对，所以你说，你说你要两千卡，你得练成什么样你再练，我估计你就怎么想能长长个<笑>对，你就只能要不多吃点、啊，或者我变成两百斤，我两百斤可能就能高一点。<笑>对、嗯、对，还有一个我发现就是这个男生啊，他练力量训练消耗也比咱们大，因为他有劲儿、嗯。对他本身，他本身，而且他基础代谢也比你高，然后他本身那个又比你举的重。对，他就哪个都比我强。对，而且你知道，我对这个一个，咱们刚才说的这个是男生和女生的差异，女生比较吃亏的。嗯、我觉得这还不是最大，我对女生最大的困扰是，我们还有生理周期。所以男生他可以每天都去练，啊、<对>而且男生每天他的状态基本上不会差很多，然后呢，他的胃口也不会差很多，他是一个非常人,、嗯、人家是一个人，咱们是四个人。对,对，至少是俩人。男生一个人是一个人，咱们一个人至少是俩人，最多是四个人。对，为什么我们这么说呢？是因为其实我们就知道女生是有生理周期的。我们最起码我们。大家应该知道，来月经和不来月经的时候，你的身体状态应该不太一样，完全就是俩人。对，然后呢？但其实，在我们不来月经的这三周里面，嗯、我们还可以将这三周再分一下，再细分一下。具体的，我们今天就不要讲太细了，因为不想给大家灌输太多知识。但基本上就是说，女生你的整个你的生理状态，就你有劲没劲儿。你馋的程度，你想不想吃东西，以及你的状态、你的心情，这些包括你的睡眠，其实这些你都是在你这四四周的生理周期里会。有四种不同的起伏，随着我所以大家早上起来一起来说，哇塞，我今天怎么这么饿呀？<对>而且我今天怎么水肿成这样？我昨天干什么了？往往这件事儿跟你昨天干什么没关系，而跟你身体激素的水平，<对>你可能正好昨天比如说排了卵，嗯、那你今天的你和昨天的你，请你不要这样比较，就跟所有人都说，<笑>我发现我真是我这两天就马上就来姨妈了。嗯我简直那个饥饿程度，嗯，就是你明明我昨天晚上吃的是烤肉加火锅，嗯、吃那么好，嗯、我在我夜里十二点多给你发短信的时候，<是>那家伙给我饿的，就真的是你都想你怎么了？然后这时候很多女生就会恐慌，就想。哇塞，我我这人怎么吃不饱了？我是不是？怎么说我这怎么减肥啊？然后有些人正好你赶巧了，嗯、比如说你想减肥的那一段时间，正好是你快一来姨妈的时间，你会发现你立什么 flag 最后都是打脸，因为你饿呀。对。然后你会发现，你就算这两天天天都去跑步，一天消耗一千卡，消耗八百卡，嗯、你第二天该长秤还是长秤。对。那是因为你最近这个激素水平，因为你快来姨妈了，你的身。体。你完全就跟你种球一样。对，就是女生特别容易，我们男生的体重基本不会有太大的浮动。对，女生的体重真的是，我觉得就是加减三四斤都非常正常。<对>我不是说你早上起来空腹和晚上吃完饭的重量，而是你每天都早上起来同一个状态称，因为你的激素水平会导致你身体的储水能力的不同，就是水肿，你真的就是忽忽、嗯、上忽下。所以我们一直在跟大家说，千万不要过于纠结你这个每一天体重上这个数字的变化。嗯嗯，尤其是啊，我发现很多女生，我特别能理解。比如说，我刚刚开始一个新的 diet，、嗯、我刚刚开始说，我这两天少睡，一点，只要有三天新鲜劲儿，特别。我刚刚开始健身，就我们这两天收到最多的一个留言，就是因为我们大概带着大家一起直播做训练一个月了嘛，嗯，所以呢就。有的人可能刚跟我们练三天，就说，哎，为什么我跟你们练了三天，我这三天也没有多吃，但是我这三天体重都还没掉啊，嗯，或者说我怎么还长了一点啊？就首先啊，你体重的变化，这个男女都一样，我们的体重变化真的不是你昨天干了一个事儿，你今天早上立刻夸嚓就掉秤，然后你昨天多吃，今天早上立刻夸嚓就长秤。你的身体需要时间反应。对，大家，我举一个形象的例子，请你们以后啊，把这个就是你锻炼，然后你的回报是。减体重这件事儿，想象成按月发工资，就是你干了一个月，人家可能给你发一次工资，就发一次多的。你不要想象你按天，就跟麦当劳的那个员工，你领小时工资，你不是小时工，好吗？咱们领的是月度工资，有的时候咱们领的甚至是两个月一次或者三个月一次的工资。这就是一个量变到质变。咱们政治老师小时候都教过咱们。要积累才能看到质变。对，我从来掉体重，就百分之九十以上时间全是平台期。就无论你怎么折腾，嗯、你都不掉秤，嗯、然后夸期掉一下，<对>然后这个掉起来，它就会比较稳定。其实，对对对。对对没错，而且我建议大家有一个小的 tips， 就是比体重。如果你真的就是每天都称体重，像姥姥就是每天都称体重，嗯、但是呢，我会做一个表，我按照这个，比如说我今天是来月经第一天，对，那我今天的体重就跟上个月来月经的第一天比，你不要去跟来月经之前比，那你肯定瘦了。这叫什么同比？就有一个叫环比，有个叫同比，这个叫同比，这叫同比。对，对按照月经的天数来同比，<对>因为。我总结下来，就是来完月经之后，就你月经全干净了之后，嗯、那一个礼拜是你是别人家孩子。就是首先你的体重是最低的，嗯、因为你的身上储水非常少，你自己都觉得自己看起来吝了很多。嗯、然后你的皮肤也很好，嗯、因为在那个就是前面卵泡期，嗯、因为你为了为了求偶，<笑>为了吸引异性，你的皮肤都会比较好，嗯、你的食欲也是最低的，嗯、然后你劲儿也是最大的，嗯、对。然后相反的就是快来月经那几天，首先皮肤特别差，嗯、我这两天就皮肤特别差，出油什么的就不如那个之前那几个礼拜，因为黄体酮，因为黄体酮它会让你。第二个特别饿，嗯、第三个还还特别水肿，第四个情绪还不好，<对>然后就感觉就是真正的我自己，<笑>就是别人家孩子和我自己在每个月都重复的出现，只不过很多人现在还没找到这个规律。对我觉得也是，有的人啊，他的身体会对激素很敏感。<对>就是我们在这给大家讲的，其实更多是一个从原理上一个比较 general 的一个、嗯、一个。叫什么指导方向？但其实人与人之间差别特别大。就比如说，我们俩都是属于来月经的时候该练还能练，就是我们没有什么特别难受的感觉。就我很从来没疼过，就有时候有点虚，嗯，你能感觉有点虚。嗯、但是呢，我知道有的女生。比如，比如说他来问我说，说这个动作我能练吗？他经常问，我会跟他说，你听你自己的，因为如果你跟我一样，那你肯定能练。但有的人真的是每次来大姨妈那个难受，我以前有同事，每次来大姨妈都吐，就那种哇哇的吐，他那个疼就真的是疼得直打滚。那你这个时候你还说，我必须得练，哎、对，说你看姥姥姥爷，人家来月经人都照样的那个训练，不打断训练计划，那我也要这样去健身房。撸铁，你就一边吐一边去，就是特别不现实。其实对很多女生，真的来姨妈就像病来山倒一样，真的就特别特别的虚弱。嗯、所以大家其实是要学会去怎么说，呃，感受自己的身体这个事儿，没有任何人能告诉你。嗯、你就包括你的饥饿感，嗯、你到底这时候是馋还是饿，或者说你的疲惫感，嗯、你到底是真的，你你只是累、疲乏，还是说？我就是不舒服了，这个你必须要自己去甄别，嗯、没有人能告诉你。就比如说我经常在上燃脂课，就比如我们这两天直播的时候，有的人就会说啊，累死了，我练不下去了。但是这个时候，我其实无法去判定你这就是真练真累练不动还是懒。对，因为很多时候不有很多时候你是这样，你是身体可能到了一个极限。你现在练的极限，但其实很多运动是你 push 你自己，推过这个极限以后，你就会到达一个新的层次，有点像你减脂平台期似的。你过了这个坎儿以后，以后又是一片新的世界。嗯、但有的时候你这个人可能是身体不舒服了，比如说你心跳过快了，或者说你这个是有生命危险的，或者不说那么大，你健康可能不那么好了。嗯、你这个时候啊，你不要问我说我还该不该练。经常有人问我说，我。特别累了，我还该不该练？我不知道你这个累到底是一个什么程度的。那这个其实是需要你自己，比如说你经常在训练的过程中，嗯、你去找这个感觉。是每个人会不一样，<对>而且有人特邪乎，<对>像比如我，嗯、我稍微累一点，我就觉得我不行了，我必须得歇。那、嗯、如果你特别邪乎的话，你就歇着没关系。嗯、对。那如果你像老爷特别硬核的话，你再撑撑，你知道你撑完了之后坚持下来，你也不会死，你可能会很爽，那你就坚持呗。所以刚才说了，其实男女是不平等的。嗯、然后在这个减脂上，男生比咱们容易，对吧？嗯、力量训练上，他比咱们劲儿大，而且他们没有姨妈，嗯、他们情绪还好。从生活上，他们就是比我们确实是比对人家消耗大。但是有一点，其实是女生比男生强很多的，嗯、就是我们的耐力比他们强。对你发现了吗？女生，我不知道是不是因为咱们生孩子啊，所以呢，咱们的那个耐吃耐劳的能力，耐劳的能力那是极强。比如说我和老何，全都，比如我们俩在国外，嗯，今天走了三万步，嗯，回来之后他就真的死了，啊、真的是。张航那天就进到屋里，连鞋都没脱，躺在床上在纽约就睡着了。对，没错。但是我你要说现在让我逛街，我还能去，所以说我可能不会那么。就是我们字儿没那么大，还能把妆卸了，敷个面膜。<对>就再一类，我还能收拾。比如明天早上我退房，我还能收拾东西。对。然后你要说再让我吃点水果，我还能哎吃水果。<对>哎，然后就是我这个耐力比男的强太多了。嗯、然后比如跑步，你发现了吗？就是跑马拉松，嗯。就是我们在三十多公里，大家最累的时候，嗯、嘎嘣一下跑不动，全是男的，嗯、女的吧，你就算跑不动，你慢点跑还能坚持。嗯、男的是开始跑倍儿快，嗯、然后嘎嘣一下说不行，他就一步都走不了，连走路都走不了,了。对，我觉得这个可以解释，是因为刚跟跟刚才说的一样，就男生他需要的能量更多，嗯、女生吧，就是我们咱们省油。对，就是咱们虽然说不好的地方是，因为现代。社会我们都不缺油，我们想方设法的是，比如把这，就怎么能少用点油，就是把这个油怎么减小我们的，呃，叫什么环保能力，或者说什么，是是就怎么说呢？<笑>越费油越好，<笑>对，越费油越好。但是其实从一个长远的角度来讲的话，你就想在古代那男生稍微吃不上点东西，他就饿死就比如说。那个我男朋友他经常就饿的时候，我去那都不行了，就在下一秒钟不给他吃，他就能死过去。但是我饿，我一般就特别饿。你要说现在没吃的，我咬咬牙也就忍，也就忍过去了，就是。在古代原始社会的时候，男生这个他们这不是他们的优势，这是他们的劣势。嗯、但是咱们为了繁衍后代，如果你在怀孕的时候饿肚子，你也不能死，你得把这后代给生下来。<对>所以我们就养成了非常优秀的耐力，<对>这个就可以帮助我们。因为如果女生想减肥的话，有一个绝对好使的，就是你做 less， 做稳态有氧，然后你做很低强度的，就是女生真的可以做到。我们在椭圆机上待俩小时，<对>但是一般的男生除了老大。也都没有这一项技能，<笑>因为他们嫌这个椭圆机啊阻力太小，戴、嗯、上去没有感觉。但是你让他做一会儿，他要累的就不行了。<对>还有 tabata， 就这种 heat， 对。女生是可以做五十分钟甚至一个小时的，男生基本上四分钟就不能。我我真的不一点都不给你夸张，我呃这周末的时候，那个带着张涵做那个 tabata，、嗯、他真的连他做到第三组的时候就要。吐了，他真的是那种极度的生理不适。嗯、然后做到第四组的时候，就说这一定是我最后一组，他都要跟我急了。但你知道四组他八台四四一十六才十六分钟，<笑>他就真的已经快死了。<对>然后我就跟他说：“我说你知道吗？我们燃脂课就可能有的人只练过两次的女生。”都能跟下来五十分钟，因为昨天我问了一下，有的人说我第一次来好累好累，然后有好几个说今天是我第二次跟，没想到居然跟完了。你就想和这女生和男生的差别有多大吧、嗯？对，我觉得这个是咱们非常巨大的优势。然后女生和男生还有一个特别不一样的，就是我们囤积脂肪的地儿是不一样的。嗯，你发现吧，男生胖和女生胖完全是两种胖，女生的胖更好看，因为男生都胖肚。<笑>就是男生胖是会胖那个叫什么内脏脂肪？对，内脏脂肪。<咳>首先，他们往里长。<咳>对，女生是皮下脂肪。对,脂肪对，女生是皮下脂肪，这一点就咱们比他们健康很多，因为男生他那个内脏脂肪是会阻碍你的健康的。对，就他们得什么心血管疾病啊、三高什么的几率就会高，因为我们都知道男生的寿命就是比女生低的，嗯、其实就是因为男生比女生在心血管疾病方面会有更大的风险。然后这是因为什么呢？这是因为睾丸素的原因。嗯、那个我之前那文章里不是写了嘛，有一个实验就是对那个嗯阉了的人，嗯，发现他们的寿命就是比普通男性长，长那不年狗。狗也是吧？对。那是真的是因为对，真的狗也是因为睾<为>丸素本身会就是<笑>就是你那个肚子上更加容易在什么囤积内脏脂肪，嗯、其实都是因为睾丸素，所以你没有睾丸素的话就。我也有吧，只是女生都低嘛，嗯、所以女生我们更多，因为女生主要的我们的主导激素是 estrogen， 就是那个雌雌激素，嗯、激素所以它会因为雌激素本身会让你的脂肪更容易存在。它主要是一个是下半身，就臀腿部位，嗯，臀和大腿，就其实说白就肚脐眼以下的这个部位，嗯、一个是你的背部，嗯、然后呢很多还有胸，呃，我低头看了看我自己平坦的胸部。<笑>也也不知道摸了摸你平板的良心<笑>，也不知道是什么滋味，<笑>不知道该不该认同你说的这句话。但是我想说，就是我在直播过程中，最后大家提问的时候被问到最多的一个问题，就是很多女生有这个困扰。我已经很瘦了，嗯，就是四肢都很瘦，但是呢，他们那些给我形容说，我就是小腹是鼓的，嗯、然后有点像蚂蚁。我才没有那么夸张吧？嗯<蚁>嗯、没有那么夸张。那他其实就想说的是我。因为大家都说对你老说减脂要全身减，那我们现在全身不能再减脂了，胳膊腿都快没了，胸也快没了。对了，啊，<笑>但是我就是小腹还很大。说那我应该怎么办？那你来给大家解释我我一下，让我咳嗽一下。我的天呐，同学们，如果你没有听过我们的节目，姥爷不是新冠，姥爷是习惯性咳嗽，你咳了每年冬天就咳，已经咳了无数年了。对，是的，我刚才暂停了一下，然后。发出了无比剧烈的咳嗽，妈吓死我！我该不该担心？别报警，我可以解释。我<笑>继续说，这个小腹为什么女生那个小腹会鼓呢？嗯、其实就是因为我们的那个子宫，我们的生育器官长在小腹里边。嗯、那脂肪有一个特别大的功能，就是保护我们的这个东西。<对>一个是如果有人拿刀捅你一下的话，他首先捅到的是你厚厚的脂肪，<笑>所以就不会一劲把你的孩子扎死。还有一个就是它保温，<对>因为你知道我们体温，你不是你去特别冷的地儿，但是你的这个身体器官如果稍微冷一点，嗯、尤其是你这种 reproduction 的器官，嗯、它就会不正常了。嗯，但是脂肪呢，就像你在夏天卖冰棍的老太太会给冰棍外边盖一层棉被一样，嗯、它会让这个里边的器官是恒温的，所以小腹是减不下去的。同学们，很多人说为什么姥姥姥爷就没有小肚子鼓？那是因为我们拍照的时候都吸气了，谢谢。不要再问我姥姥，你拍这个马甲线的照片的时候，你是不是吸着气的啊？废话，谁谁拍照的时候使劲顶着肚子？谁拍照的时候舔着肚子拍我？我问你，作为一个博主，我是有这个起码的、嗯、素养的尊重对对，所以当然是吸着气拍的。如果你想看我鼓着肚子拍的，请你在音频下面举手，我给你拍一张。<笑>因,为因为是这样，就是说。呃，可能人与人也不一样，就有的人他可能小腹上的脂肪没有人那么多，当然因为你们也看到有的女生她可能更明显，嗯、但是就跟胸一样，为什么有的人胸就大，有的人胸就小呢？嗯、其实这是个体的差异。我想说的是，真的，既然这是我们已经认清一个无法改变的事实，就像你说的，我不能再瘦了，我胳膊腿胸都瘦没了，我我小腹就这样。你换一个思路想，其实大这是大自然对你的一个恩赐，因为你想，当你真的怀孕的时候，你会很感激你的身体，愿意去在你的小腹上多长一点脂肪去保护你的，要不然你就得贴好多暖宝宝，<笑>暖宝宝挺贵的，<笑>贴一圈儿。就是很多时候，我我觉得 everything happens for a reason， 就是你身体的很多，比如说你的缺陷，如果当你无法改变它的时候，你真的换一个角度去理解它，就会好很多。你因为你说。小腹好看吗？谁都知道小腹不太好看。小腹长啥样、啊、<笑>就是就是小肚子嘛，大家都觉得它可能不太好看。Oh. 但是如果你也改变不了了，你是天天看着它就来气呀、啊？你还是就说就想啊，没关系，反正这个对我的身体是好的，对不对？嗯、然后女生的体型其实也不一样，嗯、有很多人呢，她雌激素水平特别高，嗯，以至于她是特别典型的梨形身材。嗯、但是呢，嗯、我们都知道这样的女生其实是更有吸引力的。因为男生更喜欢，那我就是理性身材，但是我没有吸引力，为什么 ？Why？ 呃，这个问题我们需要单独的再发一期音频来探索一下。今天<笑>这种个体上的这种问题，<笑>我们就不予讨论了。但是。梨形身材的女生基本上都是，或者你的 back fat 特别严重的，基本上都是雌激素高的，对吗、嗯？对。然后你的这个屁股会更大，嗯、对，你的大腿会更粗。然后这个其实，在男性眼中是更有魅力的代名词，至少是在原始的男性眼中，嗯、因为我觉得现代社会因为受到各种各样媒体他对你审美观的一些把控，可能有的男生就是不太喜欢，有男生真的喜欢女生是筷子腿 ，literally 有男生会喜欢很瘦的女生。嗯，对不对？对但是就说你从原始的欲望上来讲，嗯、它就是它就是这种怎么说呢？很圆墩墩的这种身材蹲蹲蹲是会会引起男生的这种呃，类似性欲望。然后呢，但是雌激素高的女生那个减脂就没有雌激素低的女生那么容易。对，因为雌激素其实是要帮你来这个锁住你的脂肪，就不利于燃脂的，对吧？嗯，其实是这样，就是。呃，正常的雌激素是不会的。其实你要经常有人问我，嗯、说你以前不是说过雌激素不好吗？什么会帮助你？就雌激素不好，赢了。就因为之前我们做过一个说减脂的六大杀手，嗯、我们其中提到了一个，嗯、就是说雌激素它会其实会抑制你分解脂肪，嗯、它是有这么一个功，也不是功效吧，这么一个作用的。但其实就是你正常水平的雌激素是不会的，就是正常水平的什么激素，它都是让你的身体更好的运转。但是你过高或过低的雌激素，它都会抑制到你，就是抑制你的这个。脂肪分解，嗯，所以过高和过低都不好。这也是我们说，其实永远对女生来说最重要的是你的激素正常。嗯、因为我经常问被问到一个问题，就是，哎呦，我这个上次减肥姨妈出走了，然后呢现在还没回来，嗯、但是我又不敢吃，嗯，就是到底是养姨妈重要啊，还是好身材重要？我这个问题太常见了。我永远告诉你，对于一个女生来讲，你的激素永远是对你最重要的。对呀、啊。因为激素对我们来讲太重要了，就是激素，你不要以为它是一个很简单的东西，什么东西是好，什么激素好，<对>什么激素不好，激素没有不好的，它只有不正常才不好。对，而且激素和激素之间的这些关系，你发现你真的牵一发动全身。对，而且只要你调了一个钮，你把它调坏了，嗯、你自己把它做坏了，你其他的全乱，而且只要你一乱，就很难再好。对，因为人体是一个非常精密复杂的仪器。然后我之前在。在做那个 research 的时候，就是说嘛，如果一个女生就是。把你的肌你自己通过减肥也好什么也好，你把你的这个姨妈作走了。嗯，你其实让它回来，你所需要付出的时间和代价，往往是你之前把它给弄走的一倍甚至更多。对，就简单的来讲，比如说你现在每天节食，然后不吃饭嚼冰块，嗯、然后你吃饭嚼冰块用<笑>然后让你成功的把姨妈逼走了。然后就算你恢复你减肥之前同样的饮食，嗯、你可能的姨妈就不会来。对，然后大夫会告诉你不行，你还得多吃点。对，然后你就要把自己得吃成一个胖子，你的姨妈才回来，然后你再重新开始减肥。你说你何必？然后姨妈又走了，因为那个，你知道我，我还有一个特别多被问到的问题，就大家说，哎，那个谁谁谁，他那个特别特别瘦，他减肥都没事、嗯嗯、然后说。才让我怎么一减肥就来那个姨妈就不来了？昨天晚上还有一个人问到一个问题，他说：“其实我之前节食、极度节食，什么都不吃，我姨妈都很正常。说我从去年开始正常饮食加训练，我的姨妈不来了。”<笑>就是我想在这里解释的是，首先刚才维雅说到了，就是你的身体非常的精密，然后你的激素是很难被解释的，嗯、就是。它是生物，它不是物理，它不是一个公式，所以呢，你其实很多东西是无法被特别明确的解释。这是第一，第二就是个体差异非常之大，嗯、有的人他就很抗造，说吧，<对>他抗造能力非常强，于是呢，他可能使劲的什么跑马拉松，每天跑一马拉松，然后完全不吃肉然后瘦成那个体脂可能只有十四一个女生，那她姨妈照样来，人家一点问题都没有。嗯、但是有的人可能像你，体脂比如比如说是二十八，然后你。稍微的跑了一个步，跑了一个五公里，然后吃吃的比你平时少吃了一碗米饭，你这姨妈就不来了，没法解释，没法把其他人身上的这个东西拿到你身上其实说白了就是没处说理去。对，那他就那样，那你就是这样，所以我们只能对，你不能因他那样我也要这样，那他就不是你，你跟你自己的身体商量商量，他如果同意的话，<咳>你们俩就可以这样。因为要按你这么说，我还说那别人人胸还大呢，凭什么我胸这么小？对，所以这个事儿就是真的个体差异太大了，所以我们没有办法去跟别人比较。所以换句话说，就是说同一个减脂的方法，他用有用，那我用可能真的一点用都没有。对。但像刚才那个女生，我想说一个建议，就是说对于姨妈的这个问题，她说她原来是节食，嗯，她都姨妈来，她是后来恢复正常的饮食加运动，姨妈反而不来了。我觉得这个问题出在运动上，嗯，就是说。因为运动，所有的运动都会给你的身体压力。嗯、它不是说运动让你姨妈不来，而是你运动了，过了，或者说你又节食又运动，给自己身体带来了巨大的压力。你的身体一下子觉得你可能快死了，所以他才把姨妈给你 cut off、嗯。所以呢，很多时候你要内观，嗯、就像我之前说的那减脂，嗯、就是说你必须要判断你现在的整个身心灵的压力在一个什么水平上。如果你觉得你无论你是不是每天其实只是运动了一点点，或者少吃了一点点？你只要觉得你现在身体承受了很大的压力，你缓不过来，或者说你每天都在跟和,和自己斗争当中，你就会比较危险。每个人的一点点都不一样，就比如说，你看，每我最近在大家做燃脂，然后跳芭塔做一个小时，大家说你怎么不累啊？因为这个比我平时之前的训练量其实还要小，所以我真的不觉得。但大家要知道，我已经训练了多少年了，就是我的这个现在的体能也是一。一点一点积攒起来的，我一上来一开始也不行，那可能同样的这个训练拿给一个一开始练的人，就可能让他突然一下不来意嘛。但不要忘了，我一开始训练的时候不是一上来就这么狂躁自己的，我也是先能跳舞，就是非常温和的一点一点积攒起来的。但是你知道，昨天当这个女生提了这个问题，底下好多人就是刷屏的评论，嗯，就是说你可能是年纪大了吧。<笑>我觉得说的很有道理，是吧？就是没有他们就说说，因为你年轻，身体比较抗造嘛，你越老，身体越敏感嘛。不过确实是这样的，你看咱们就是年轻人，就是有时候你什么都不过敏，对，然后到三四十岁突然开始这个也过敏，那个也过敏，对，这就是我们需要接受自己的那个年龄，就你身体的抵抗力不如以前了。对，然后这个姨妈也是，我相信姨妈是越来越娇气的，她不可能说越来越 robot 然后直到你真的不来了，你发现哦，到岁数闭经了。<笑>对，哎，还有什么关于女生？就是咱们特别收到特别多的问题。我觉得大多数人还有一个，我跟你们说，我发现发生在我身上真人真事儿、嗯、特别神奇的，就是女生的体型会通过一次减脂，然后如果你再胖回去的话，你可能体型会跟以前不一样。啊，什么意思？是这样的，比如说我原来啊是大腿上肉挺多的，嗯、然后对腿比较粗，大腿比较粗。嗯嗯然后呢，我不是成功的，比如四个月我瘦了五六斤，嗯、就对减掉了顽固脂肪，然后我腿就变细了嘛。嗯、然后我发现我再胖，嗯、我胖的是上半身，我的腿一点变化都没有。<Okay. S 1> 所以这个也是符合这个咱们当时的那个科学的文献的。他就说说那个这个这个叫什么？就是首先。我们的身体在燃脂的时候，优先的是要动用你腹部和上半身的脂肪，嗯、因为它离你的内脏近，它用着方便。嗯、对，然后它动用完了之后没有了，它就开始动用你下半身了。嗯、所以呢，你要减掉腿部的顽固脂肪，其实是要比你减掉肚子是难很多的。嗯一般就大家减肥都先瘦肚子，先瘦脸，嗯、先瘦胸，然后最后才瘦到腿。嗯、你要说你要想小腿瘦，那你就得到等到最后基本上，<呵>对吧？对然后但是你一旦瘦回去了，嗯，然后你说你再吃，嗯，比如说你又复胖了，嗯、然后身体会优先把这些脂肪存储在你的上半身，嗯、因为他想着我以后用着方便，嗯、所以呢，也许你的腿从此之后就不会再。胖，但当然了，如果你再,时你再胖使劲斤，对，你再胖二十斤，你当然腿肯定也胖了。嗯、但是呢，就说这个减脂其实是会改变我们的体型的。嗯，我觉得这一点挺神奇的。对，这个其实叫做什么？叫什么那个 fat reallocation， 对吧？就是什么脂脂肪细胞重<对>重新排列，对，重新排列，重新组合。嗯、这个是我原来啊，我全都不知道，我不知道有这,这个。其实有有这么一个说法，但是现在这个也是大家在 debate 的，嗯、因为不是每一个人。都像都,都这样，那他也许就是有的人，他就是你从哪儿拿来了的，我还给哪儿、嗯，对对对，然后顺序也是一样，对。像我，我我会发现真的非常的明显，就是我妈现在看我的腿、嗯、都觉得不是我以前的那种。腿。你以前腿是粗粗，对，就是、然后现在也不粗，你从来没粗过，但那是你浑身上下，可能对，就是梨形身材嘛。<对>但是我现在的身材改成了男生的那种，是不是因为我的雌激素水平？<笑>可能也，我变成了我变成了一个男人。对，然后在这里可能还是很多人会说，到底姨妈为什么出走？就是很多人都会一直揪着我去问这个问题。嗯、首先，我想在这强调一点，虽然你们的姥姥姥爷是比较好学的，我们也做了一系列女生的这种关于经期啊、关于这个激素之类的文章，但是我们不是医生。嗯、就是我特别受不了，好多人就问我，你就是要告诉我我到底怎么样？然后我让你们去查去什么？昨天有个人说我已经。快两年没来大姨妈了，还没去看过啊、嗯！我说你来问我，你你两年不来姨妈，你还不赶紧去看医生？你应该去查一下你的雌激素六项，因为说实话啊，就像我刚才说到现在为止，没有任何一个。科学家或者就是能确定你到底是什么让你的姨妈出走了，嗯，因为很多人说体脂低，但其其实也不是这样。嗯、像我刚才说的，有人体脂很低，他也照样来姨妈，嗯。然后有的人是说什么因为吃的碳水少，但是有的人从来不吃碳水，就很多吃生酮的人、嗯、姨妈正常的不得了，嗯。然后有的人说是因为吃生酮少，但后来就发现，其实，在亚洲很多人他根本就是不吃，就很少吃脂肪的人，嗯、人家姨妈也是正常。所以其实现在没有任何一个东西到。到底说是什么？但是有一个公式，这个公式我在这儿不具体给大家讲。嗯但这个公式有几个因素影响的，包括了你的体重，包括了你的这个训练的，就是你的消耗，嗯、然后包括了你的每天呃叫什么，你的吃的东西，然后它其实最后就是说，你种种刚才我们提到的那些因素，它从不成不同程度上在影响了你这个激素，你哪边不对它好，它都有可能造成你不来姨妈。因为关于这个事儿啊，我还真是去看过大夫，嗯、因为去年减脂的时候，我的姨妈就从三十天。天一次变成了四十多天一次，然后我就有点紧张，我就怕，因为当时还没来嘛，我也不知道我什么时候能来，我就去看了医生，做了激素六项，查了这个查了那个，最后还跟我说你可能还有一个礼拜就来了，只不过你的月经周期被你给那个弄弄长了。我就问他我到底是哪个因素，我是吃的太少了还是练的太多了？他说你啊，就是突然一下有变化，对，就说其实你最开始因为每个人最开始那个基点是不一样的，比如说你说有的人生来就不。吃淀粉，<对>有人生来就吃脂肪吃的少，这些都没关系。<对>你一直是这样的，你就继续肯定没毛病。<对>但是你一旦，比如说你从一个巨爱吃碳水的人，突然一下把碳水全都戒了，嗯、这个就是一个危险信号。嗯、或者说你以前从来都是耐力运动，你突然改成有呃改成那个举铁了，嗯、就是要疯狂的举铁，比如说你要比比基尼就有可能。嗯、那相反你也可有可能，我觉得你不要看这个绝对值，你要看你的变化，只要你突。嗯你的生生活，或者说你最近压力特别大，<对>也有可能，就是你只要生活发生了急剧的改变，嗯、而且这个改变是对你的这个保持保存脂肪不利的，嗯、保存你体脂不利的，可能你都容易。是的，然后我我再释刚才我说的那个值啊，其实它到最后是一个什么原理？它就是说，嗯、你当你的身体摄入的热量过低，就整体你每公斤体重，嗯、从你。那得到的热量过低的时候，它就有可能会影响你的姨慢。所以这个热量过低，有可能是你过度训练，嗯、有可能是你吃的少，的少有可能是你激素紊乱导致你燃脂能力比以前强或比以前弱，嗯、这个都有各种各样的可能。然后大家如果真的想测试一下自己这个值的话，可以去翻，就是我们会把这个这期我刚才说的这期帖子或这个公式放在我们今天喜马拉雅这个就底下文字里面，嗯、大家可以去看一下。OK， 所以我们刚才说了好多好多，然后关于女生、关于姨妈的，嗯、我想总结一下，嗯、其实就是我觉得尊重女生的差异才是最大的男女平等，嗯、因为很多时候我们都要跟男生比，嗯、就我们就觉得你这个你要这样，我也要这样，嗯、或者说你这样我就不能比你差。但是刚才我们说了很多很多，<对>我们不是谁强谁差的问题，我们根本就是两个生理构造，<手>尤其是在像健身啊，<对>在饮食这种。就是它跟身体息息相关的这种竞争项目上，嗯、我们就更不能跟男生去比，因为我们各有各的玩法。对，而且其实我在你上再 elaborate 一下，嗯、不是不能跟男生比，我甚至觉得不应该跟任何人比，就是跟自己比。<对>因为像我们刚才说的，你两个人的差异会非常非常的大。然后还有一个就是，我希望女生能多花一点时间和功夫去了解一下这些。女生专属的知识，嗯、因为我有时候就觉得很多人问的问题。昨天有一个女生问我说：“呃，老师，我的月经周期是二十八天，你说这个准吗？”我当时就说：“我说还有比你更不准的吗？”有比你更准的吗？对对啊，就不用就还有比你更不准的嘛。就你是最准的嘛。28天是教科书、啊，<对>因为很多女生她其实会有一些担心说，说哟，我每次月经都30多天，说我这对身体是不是不好？嗯、其实你在嗯20多天到40多天之内，你的月经周期都是准的，只要它比较规律。每个人身体是不一样的，大家也不要过度担心这一点。对，我觉得你说别跟任何人比，这个我不能赞同更多。就是我们的身材。不能跟别人比，我们的食欲不能跟别人比，我们能进行的训练不能跟别人比，然后我们的心理素质也不能跟别人比。对，而且大家特别爱比这个。就是你无法控制自己的笔，嗯、就比如说每次在这个呃直播课结束之后，大家就会说，大家赶紧报一下，老爷你消耗多少？对，然后大家会说互相报一下热量，大家开始互相报。其实你报的这个过程就是大家在比嘛。然后大家会说，哎，为什么你消耗这么多，我消耗那么少？那其实我在给大家解释过了之后，还是很多人在问。我觉得他们也不是就是一定纠结，但他就忍不住想知道一下，看看哎。你消耗多少、啊？我消耗多少、啊？就是包括很多人会问说，你身高多少？体重多少？这是我得到最多的问题。嗯，在上课过程中，老爷身高多少？但是因为他要跟你比体重，体重对他要跟你比上体脂多少？他可能想看看你的体脂是多少。嗯，然后很还有很多人问老爷，你在减脂期的时候你吃多少卡？嗯，就是也有很多人问你对吧？说维雅减脂期的时候吃多少卡？问题是，你跟我一样吗？我减脂期的时候，我还能出两千卡呢。但你出两千卡，你可能是你增肌时候的，对不对？然后有人问维雅减脂期是多少？就是每个人你的。整个其实你的 whole package 是不一样的，你不能用同一套标准来要求自己，而且不要对自己要求太高。嗯，就有的时候，大多数时候，我们会被这个体重绑架，我们会每天被每天的这个运动消耗绑架，嗯、我们会被别人的身材绑架，被食欲绑架，被食欲绑架。你的意思是？就是你叫。也是这两天，我发现我自从做直播以后，我听到很多声音。昨天有个人就问说，我最大的问题困扰就是我老忍不住要吃零食，嗯、说我怎么才能消解我这个欲望？后来我就跟他举了，我给他了两个建议。我第一就是说，我其实也特别爱吃零食。嗯、那我们有一个办法，就是首先你尽量的把一些特别高热的零食往健康零食上去替换。嗯、比如说你特别特别想吃蛋糕，然后你爱吃芝士蛋糕，那现在说实话，蛋白棒的口味也不错。嗯、然后那个有的芝士，像我刚吃，就是芝士蛋糕味儿蛋白棒呗。对，它就是没有差很多，的，它热量上，从健康角度来讲，营养上来讲，它都更好。那这个时候你可以去选择替。换。换一部分你平时吃的高热量的零食，嗯、但是呢，我说我永远不建议大家去说，我希望去抑制我这个欲望，嗯、因为这个其实就是暴食症的一个,个一个起始，因为你看，你之前就说你以前从来没有过和食物关系不好，我认识你这么多年，嗯、你这都吃的特别特别好，嗯、你什么时候开始说？哎呦，这个东西太胖了，我不敢吃。就是从减肥以后，嗯、你突然有这个意识，多新鲜、啊！然后你现在你发现没有，嗯、即使你的身材已经保持好了，嗯、但是你之前那种对于很多食物的一种抗拒，<怕>对一种抗拒，嗯、它保留下来了。对我发现这两天直播的时候，很多人会说：“哎呦，瞎减什么肥？我在减肥之前从来也不想吃东西，我减肥之后一天到晚想的就是吃东西。嗯”其实这句话，你知道，我觉得有点像什么，因为没大部分人。天生下来跟食物的关系都是好的，你其实跟食物关系不好，都是在后天的一系列的你的行为或者周遭的环境把它给破坏了。就跟小孩生出来其实都应该还挺好的，但是对，因为你不吃妈妈还跟你急呢，你必须得吃。我我其实是想说，这个让我想到什么呀？就是很多小孩就说他的原生家庭，比如说他小时候家庭特别不幸，导致他变成长大变成了一个变态杀人狂或者什么什么之类的。其实跟你这个。暴食症是一样的，就你好好的，然后呢，你因为告诉自己不能吃这个，不能吃那个，压抑你的欲望，导致你整个变态了。心理其实你说，说实话，暴食症就是变态的一种，我觉得，因为我自己是暴食症，大家不我想 refer 一下，我们在微博上前两天我发起了一个投票，嗯，就说你吃下列哪样食物的时候最纠结？嗯 ，A 甜品。B 油炸 ，C 主食 ，D 全都纠结。嗯、排名第一的是油炸，第二的是全都,全都纠结，全都纠结。同学们，全都纠结。嗯、你想想，除了甜的，除了主食，除了油炸，你只剩下菜叶子和一些不是非油炸的肉类可以吃了。同学们。对，而且它不能油脂过高，不能是肥肉。这就意味着你基本上吃百分之六十以上的食物的时候，你都很纠结。然而菜叶子，因为它确实不太好吃，一至于是你吃的时候也很纠结。<笑>就是你你吃不纠结的食物吧，你心里纠结，因为你饿，你想吃别的。你吃那个你想吃的东西的时候吧，你还纠结，因为你觉得吃这个不对。哎，<对>然后你就每天坐在那儿。明明已经饿得不行了，就在想我到底吃哪个？对，你看，我是吃一个我心里难受的，还是吃一个生理难受的？对，<笑>你说说咱们何必呢？<笑>对，而且就是我，我后来就跟那女生说，你千万不要跟自己说，我觉得最最忌讳的就是说我再也不能吃这个了是是啊！这不就是你们？对于你这种人，绝对不能贴这种标签儿。其实对于大部分人来说，<吧>就是有暴食症，或者说你现在已经有点暴食症倾向的人，你都不要这么说。因为后来我那天反反复思索这个，我的根到底是什么？哇，你的真的把根留住。因为很多人问我说，你到底是怎么治愈你的暴食症的？然后我给大家答案是：第一，我的暴食症并没有被治愈，嗯，就是我现在还偶尔会,会去吃很多。但是为什么我觉得它不是一个暴食？正了呢，是因为我吃完以后不会惩罚自己，它其实是一个漫长的过程。嗯、<哼>第二就是我反过来回头看，我是哪一刻突然觉得，哎，我现在好像不是暴食症了，并不是我突然发现我现在可以吃很多东西不催吐了，不是的，嗯、而是我突然发现。因为其实暴食症配套的是极为苛刻的饮食，嗯，我是突然有一天回过头就发现，我已经很长一段时间没有极为苛刻的吃过饭了，嗯、就是我已经正常的能够吃一些主食，跟朋友一起能去餐馆吃饭，就是正常的吃饭了。我觉得这个是你暴食症治愈的一个里程碑，而不是说我已经多久没有催过吐了。嗯，还有一点，嗯、就是你接受自己的缺点了。之前暴食症的时候，嗯、你为什么要惩罚自己？是因为你觉得你还没有达到你的身材的目标，嗯、你还不够瘦。嗯、突然有一天发现，你觉得我为什么要瘦成纸片<对>我为什么要这样？我把我整个人生都搭进去了，我就为了减那五斤，我值当吗？嗯、我现在不好看吗？我现在其实很好看。对，当你觉得你现在的现在镜子中的自己很好看，你能看到自己很多优点的时候，<对>其实你也就没有必要惩罚自己了。是我昨天在给大家讲的时候，我讲了一个故事。我说在咱们很早的一期视频的时候，嗯、当时冬天之前，咱们说冬季怎么保持好身材，嗯、也是音频节目。我当时说了一句话，我说对于普通人。不要老去减肥，因为减肥就是在折腾你自己。除非你现在真的很胖，那否则，你比如你是一个正常的人，你要想清楚一件事儿，就是只要你减瘦下来，你维持它远远比你减瘦下来要辛苦。嗯、你愿不愿意花自己不能说是余生吧，但至少接下来很长的时间，就是余生、就是、余生对去。维护你这个好身材，你图的是什么？嗯，像你，因为你看你现在是一个工作需要，等于因为你是一个运动博主，你是一个健身博主，你需要上镜。我对演员是同样的道理，嗯、这个其实是你的专业素养。但是如果你就是一个普通人，你图的是什么？你要想清楚，你想明白了，说我就要瘦，我就要好看，这是我毕生中追求的目标，那你就需要付出毕生的努力。嗯，但是其他人，我特别不建议，就是你那种叫悠悠带，就是叫什么溜溜球带，就是我这段时间我要瘦，那段时间我胖，你又不是比基尼运动员，然后你会把你自己的身体搞坏。所以当时在冬天的时候，我说了一句话，我说大冬天的，我说你减什么肥，你给谁看啊？看然后后来那天有一个粉丝就给我发私信，就跟我说他特别感谢我，他说因为他之前。一直就是到了冬天也不敢吃，因为他怕把好不容易夏天弄下来的好身材给弄坏了。嗯、然后呢，但导致一个，因为冬天其实是 holiday season，、嗯、就是各种同事聚餐，然后家里聚餐，他，然后朋友聚餐，他想方设法的不去，嗯、就导致他每基本冬天那个重要的社交活动，他都参加不了。他甚至说他连年会都经常找借口不去，就为了怕到年会忍不住吃东西。然后呢，他说今年就因为我说了一个，我说你冬天瘦下来给谁看？他想了想也对。于是他就开始跟一些人出去，就是跟同学啊、跟同事出去吃饭。他后来发现他是胖了那么四五斤，但是他的心心态和他整个的状态远比他以前那个不幸福的冬天要好。我以为他终于找到另一半，因为你知道吗？在你呃严格控制饮食的时候，你是不可能去约会的。对，对你明明瘦下来是为了找对象。然后你不能出去，对,对，而且你能想象，就是你跟一个男生约会 first date， 然后那个你们去了一家高级的餐厅，然后你说我就吃一沙拉，就我觉得我如果是一个男生，嗯、我会觉得这女生是一个无趣的人，嗯，就 sexy， 对,对,对，就其实，其实，而且就现在有的女生别别吃饭就喝咖啡。就真的我有，我招摇。还有一个最不 sexy 的就是去酒吧点牛奶，<笑>牛奶太胖了，<笑>点苏打水、哦，点菊花茶。嗯。<笑><笑>这样的人，我建议你叫孤独终老吧。对，是的。OK， 那我们今天这个时间也差不多了，嗯、然后最后请你发表一下你在三十四岁的获奖感言。嗯、我在。你在今天立一个你希望你一年之后能 review 的一句话吧。说给自己听吧，我其实我我其实是想说，我发现年纪越大，我小时候真的会立 flag。每年都会给自己一个新的目标，嗯、但是我甚至最出名的话就是我在二十四岁的时候说，我二什么都不吃，不是我二十五岁体重是什么样，我三十岁体重什么样？你立的目标都是体重，对我买。真的立的都是体重。Oh、<my> God, 然后当时我就说的是，比如说我二十五岁的时候，我允许我体重到三位数；我三十岁的时候，我觉得我大概可以102斤，就真的就是类似于这样的话。那你你八十岁的时候是多少斤啊？就是我觉不那那就无所谓，是往下还是往上啊？<笑>我我当时是觉得。年龄越大，你的体重可以稍微往上每年长一斤，但是长得非常非常少。但是我一直说不能超过多少，反而现在年纪越大吧，我觉得非常佛系，就是随缘。嗯、而且我其实是希望我往后看这一年，就是即使发生了很多不好的事儿，嗯、但是你会觉得每一件事儿，哎，其实它也有一定的意义。嚯、哦，这你不觉得今年这个 c o r o 对 coronavirus， 就是我觉得这件事儿。咱们都觉得太惨了，你想因为这件事儿，然后咱们也没法去健身房。嗯、但是我那天突然一看，这件事儿其实也带给我个人啊，对社会跟社会没关系，给我带来个人带来一些好处。我觉得首先就是咱们的开始做线上课程了。嗯，坦白讲，你你要是在一年前跟我说你们健身房以后会做线上课程，然后人会花钱来上这课程，我都觉得都不太不太可思。思议， C, 你知道吗？嗯、但是这个疫情反而改变了大家的健身习惯，嗯，结果现在健身课程，线上健身课程居然这么好。还有所有人都变成了厨子加理发师，嗯、你知道现在<对>偷你老师都在线上直播教大家自己怎么理发，对,对，怎么剪头帘？那天我看，然后以后咱们真的没有说，你就说吧，做什么？所有人都是留学生，所有人都会做各种各样。<笑>我已经在开始在家吃韩国烤肉了，同学们。所以我就觉得，其实这个也，因为还有，就比如我男朋友，他以前一直在出差，我老说我特别喜欢他出差。但是呢，他这一段时间在家，我就觉得有另外一个好的地方，对，就是，反正、嗯、什么都蛮好的方。感觉你们家人气特别足，<笑>是的，东西消吃的特快，再也没有存货了。嗯、是的，然后希望三十三十四岁这一年能发大财。天哪，你尽量吧，今天没鼓掌了，嗯、赶紧去买。<笑>好的，那今天的音频就到这里，让我们再次鼓掌鼓掌。祝老爷这个生日快乐，<笑>然后另外祝所有全天下的这个听我们节目的女生们，嗯、女人节快乐，女神节快乐，拜拜、嗯、拜拜。拜拜